0: Inga Ābele, Klūgu mūks Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots, literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasīmautori autori Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Radiolasīmā darbojas Antaru Gāte, Zane Aļēna, Uldis Anže, Raymond Celms, Gints Grāvelis, Daiga Kažociņa, Jānis Kirmuška, Akvelīna Lījumane, Kristaps Rasims, Artis Robežnieks. Sestais lasījums.
1: Vienviedrietumos no kolnasolas reizeknes plato metas stāvu kupri, kā kaķis, kurš taipās pēc snauda saulītē. Uz šī kupra, treju spēcīgu vēju sadurē virs paša asaru ezara, dzirnaunieks povols bija nostiprinājis senas patmalas. Par viņu apkārtnie klīda nostāsts – šis strādīgais puisis, esot par sevi zinājis, ka agri jāmirst. Mazliet bāri 20. vasarai sācis nāvīti gaidīt – Uz savām bērītēm noskaņoties, bijis čakls no dzimšanas, rāvies vai pušu muižas darbā akmenājā pie vecā muištura Modesta. Strādājis dienu uz lauka, nakti rījā, dažkārt vēl ausmas un rietus pieķēris klāt, pie muti pratis turēt. Grāfs viņu iecienījis, un no grāfa viņam šis tas ar vien atlecis. Kad povuls sācis nāvīti gaidīt, tad viņam jau bija tīri smuks mantojums – ko lakatā iesietu aiz sevis atstāt. Tikai mantinieku, kam atstāt, nav bijis, jo dzīvībai viņš galīgi nemaz nav ticējis. Par tālāko, kā lai zinām, kāds šis stāsts sākotnēji bijis, ja vēlāk ļaudis ik reizi kaut ko piepušķojuši klāt un no mutas mutē atdevuši jo krāšņāku. Apto vien ir Kalna pakājie, Pie povulānu dzerauņas, kurš straujās upītas krastā, spurojās izbalējusi silta kūla, povuls kādu pavasari taisīs kāršu sētu, siedams mietus ar saumusaišķiem. Uz ceļa, kur viņš stāvējis, viņam blakus nostājies dievs. Dievs jautājas.
2: Kāpēc tu, povu sien sētu ar salmiem, nevis ar kārtu lūgām? Lū. Kam man jātaisa tik stipras ēta, tik daudz jānopūlas. Manam mūžam pietiks arī šādas. Dievs par to ļoti noskaities un sacīs. Tā tāds tu man esi, Povel.
3: Tu darbojies un pūlies tikai savam mūžam. Saviem
2: pēcnācējiem par labu negribi darīt nekā.
1: Ovolis izbijies no grandošās balsas un lūkojas dievu pielabināt.
2: Tādi jau mēs cilvēki esam, tētīt.
1: Bet Dievs sacījis.
2: No šodienas tu vairs nezināsi, cik ilgi tev pasaulē jādzīvo. Kādā dienā un stundā tev no šeienes jāšķiras. Ja jau tā, tad cita lieta. Tad jau var gadīties, ka es nodzīvoju kādu gadiņu ilgāk. vad tad gan jāiet un jācēt klūgas.
1: Povuls ieskreis klūgās, dievs pazudis atpakaļ debesīs, bet no tās dienas povula dzīves stipri mainījusies. Cārs atbrīvotājs paslūdinājis vitebskiešu brīvību, sākusies zemes reforma. Visi metušies pirkt zemi, arī povuls sācis domāt par nākotni, kā to bija solīs dievam. Nebez dieva pirksta povola ceļā gadījušās pēdēļu patmalas – no kurām vecais grāfs Modests un Roškrancis pāvs tikt vaļā, jo pats apsaimniekojis vēl četras tādas pašas. Povuls nopircis patmalas un ar savu izmaņu ātri vien dabūjis tās uz kājām. Sācis malt un bīdelēt vēl smalkāk par pašu grāfu, bez tam baznīcā klēpīkā ābols viņam iekritusi raža – veipļavu jezupate! Pēc ātra gājiena rasotā svētku rītā, lakatiņu veidinādama, viņa atsēdusies uz povula ceļgaliem baznīcas priekšā, obulu pakreslī nepamanījusi. Pēc tam gan leca kājās un kliedza kā vardoša ūdens katlā iekritusi, bet gods jau bija zaudēts. Šī pārskatīšanās nav nekas cits kā dieva pirks secinājis povuls un pakļāvies providencei. Viņam paticis arī Jezupates auguma mīkstums, ko viņš sajūtis gluži kā kuplu spilvenu sev klēpī. Pāris svētdienas pēc tam vēl pazakšus vērojas Jezupati baznīcā, apklaušanājas ļaudis par viņa stikumu, raksturu un čaklumu, un tad jau tirgadienā piedāvājis konfektes. Jezupate konfektes paņēmusi. To vasaru precinieku netrūcis, bet viņa visus atraidījusi, kā gaidīdama kādu sev vienzināmu. Visbeidzot, kādā ceturtdienas vakarā, vei sētu pieskandinājis sudabrains loka zvaniņš. Jezupati tēvs un māte ieklausījušies un pieņēmuši bargas sejas. Pati pazudusi aiz mazās istabas aizskara. Vispirms namā ienākuši povula nolīktis svots un svoča. Aiz viņiem pats povuls, brūtgāna kažukā, kurš ar acīm jau meklējis savu iemīļoto. Jezupate! Neteica nē, un rudenī tika dzertas kāzas. Dieva trešais darbs povula dzīvē bija drīzāk smalks nedarbs. Viņa piecas meitas. Povuls ilgojās pēc dēla, bet tā arī nesagaidīja. Pirmo meitu, Macelu, viņš mīlēja vairāk, jo tad cerība pēc dēla vēl bija stiprāka par bažām, ka nebūs. Ar katru jaunu meitu šī cerība plaka un dilakās sniegs pavasarī. Povuls uz āru neko neizrādīja, bet varēja nojaust. Tāpēc mājinieki, Jezupate, arī Marcela, Genovefa, Agate, Felicita, Sofija centās, kā varēja, lai tēvam izpatiktu. Marcela, vecākā, bija viņam visvairāk līdzīga pēc skata un rakstura. Kā miltiem noputējis lācis viņa grozījās pa dzirnavām, Rokdama kā lācis, strādādama kā lācis, dzīrodama kā lācis. Marcele pratas skaņi spēcīgi dziedāt, talkās viņu lika par pirmo balsi, bet koros par saucēju. Tādu viņu ieraudzīja sadilušais, kuslais Sebaldu jezubs, kad pētīja pat malus pārnus. Pēc Franča aizbraukšanas atpakaļ uz skolu Jezups šķita atvesaļojies no savas grūtsirdības. Kad tēvs pēc Jākuba dienas lika aizvest rudzu maisus uz pedeļu veidzirnavām, samaltu miltus jaunai maizei, Jēzus paraustīja plecus, pārlaida skatienu vienlaidu dzeltinīvajai ainavai, kur sausums bija savilcis rugainēs palsas svēdras un, kā ierasts, pacēla acis uz turieni, kur allažiņ gremdējās viņa skatienas uz padevešiem Virs sila malas, šalgdamas un žēli brēgdamas, taisnas gaisa trīpas ar spārniem vilka jaunās dzērvis – pašas turēdamās kā apaļas notis zem un virs apvāršņa līnijas. Viņas vēl neceilās augstu, tepat vien vingrinājās tālākiem gājieniem. Jezups uzmetus uz kamišiem praķi, noglāstīja sariem apaugušo zodu, pameta ar roku tēvam, kā teikdams, e, eh, vienalga, un iejūdza vizdrebelīgāko no kleperiem. Īvai vajadzēja smalkos bīdeļmiltus saldskāba maizēja, un tos pāris maisus jau var kaķi arī varēja vēst. Tāds, vājš, kumbru uzmetis kā mūžam pārsalis, viņš tur šalti pēc rītausmas stāvēja zem patmalu spārniem un blenza uz marcelu, kas ar spēcīgiem rāvieniem grieza veidzirnavu augšējo daļu pret todien valdošo rietumu vēļu. Ceļš, kas ievijās patmalu pagalmā, bija jezupu pēc ilgiem laikiem ielīgsmojusi augstā krauja, vēja pļaukas, krustam šķērsām pātagodamas nosvidušos deniņus, līdzinums pie kājām ar tumšiem klāniem, gaišiem irzošām ezeru atstiņām. Un tagad šī meita tur augstumos, sajauktiem matiem, stāvām krūtīm, lāča pleciem. Marcella Blenz lejā uz jezupu un nevarēja atraut skatienu no viņa tumšo kvēlo acu pētīgā lūkojuma. Nekā diža jau tur nebija ko redzēt, garana bāla seja asu zots, noslīdējuši pleci, appelējis knaps ieriņš. Tikai tas acis, no kurienes tāds te iekūlies. Viņa attapa, ka svārki ir pārāk augstu uzspraudīti un pleci kaili. Tur nebija nekā savāda, tā viņa darīja allež, kad grozīja vēju, lai drānas neieķertos mehānismu zobratos. Tomēr šoreiz nebija kā allež, jo svešinieka skatien svilināja visas kailākas vietas ar atklātu liesmu. Pārskaitusies Marcela atlaida kuplos smagos nāteni un novilkas kustu zemu pārpieri. Redzēdami, ka pat malos pārni uzsāk veidināties, malējas teikšas līd laukā no ratu apakšas vai krummalām, kur nu kurais bija sagūluši nostavsties pēc garāka vai īsāka ceļa un kārtojās vindā. Tikai bālais negribēja nekur doties, turpat viens stāvēja un lūrēja uz Marcelu. Meiča likās, ka uz viņu, bet varbūt uz pat malu pārniem, Marcelu piesarka. Maldinātājs atradies. Vēlāk pa aku garām iedama, viņa tīši izlikās Jezupu neredzam. Jezups kāri ielpojas maržu, kas veidīja ap Marcelu. Tas bija aromātu jaukums, kas likās pazīstams. Aiz kaislās viedru smārda viņš sajūta vēsu zilganu rozmarīna ziedu nomierinošo smaržu, bet baltais skusts tīri tvanēja pēc vaivariņiem. Viņš apmierināti nopūtās, kā ticis tāla ceļa galā. Tajā brīdī uz pat malu kāpnēm iznāca Marcelai līdzīgs cilvēks viņa stēvs povuls, tikpat gara auguma, taisna muguru un stipriem pleciem kā meitai, un ar manāmu interesi ielūkojās jezu pa Jezups saslējās, pārvilka ar dēlnu kaistošajiem deniņiem, attapdams, ka sen ilgotā un še atrastā smarža ir viena lieta, bet nu viņam nāksies vaigu vaigā sastapties ar šīs zemes ieražu un likumu pasauli, no kuras jau labu laiku bija ar klusu nicinājumu vairījies. Te vairs nederēja zinātniskie eksperimenti. Debešiem uz zemi pagaidām bija massas iespaids. Pasaulē valdīja nauda, slava un aizspriedumi. Tam visam tagad būs rāpties pāri, kā lielajam ķīnas mūrim un nolaupīt sev mūža draugu. Reizē laimīgs un bezgala apgrūtināts, Sebaldu Tanslova vidējais dēls stājās malēju rindā cenzdamies saplūst ar raibo pūli un noslēpt drūzmā no marceles tēva acīm savu kriekli. Jezupam pēkšņi vairs nebija viena alga, ka atbraucis ar tik nožēlojama klaugu, kas izskatās trīs dienas lapsām parādā. Todien jezups mājās atveda raibos skrošu, nevis smalkos bīdeļu miltus, ko bija pasūtinājusi māte. Īva galvu vien nošūpoja par tādu vēja nestu un acu mirklī apjauta, ka dēlam ceļā kaut kas ir gadījies, kaut kas neikdienišķis, par ko viņa bijājās vaicāt. Jau uz nākamo ceturtdienu vēja nests izlūdzās tēvam vislabāko ērzeli, braukšot mazajās apdzirās, ja vesot Klūgu Jūzi par vedēju un Miglas Pīteru par davedēju, bet braukšana pie paša pedeļu povula Marcelas. Tanslovs palika pirmā brīdī bez valodis. Pedeļu pat ar savu zobgalīgo atraidīšana bija plaši pazīstami tālā apkārtnē. Tānslovs apbrīnoja tādu jezupa drosmi. Neviens vien bija metis acis uz povula meitām, bet svotos uz to lāču migu, Brauci tikai retais, un nu, kaķa dvēsele, brauks pie lielās mārcelas precībās. Aptracis! Tikpat labi viņš varēja bildināt vētru! Tanslavs to sveidiem svētajā misē sēdēja neparasti klus. Viņš nesaprata, ko darīt, teincināt Māra zemes karalieni par to, ka tā atdevusi dzīvības spēkus viņa dēlam, vai žēloties, ka atņēmusi pēdējās saprāta druskas. Tā arī pie skaidrības netika, tāds pats kā ienācis, no baznīciņas arī izgāja. Bet Jēzus mērtiecīgi smērēja goda linēkai asis ar degutu, piebāza ar sienu sežamos maisus, piebēra lina kuļa rauzām, bet kāzu uzvalka sveitas kabatas ar cukerkām bērniem. Viņš arī vāca un darināja dāvanas līgavas dzemdinātājiem un pašai līgavai. Zirgam tāpat bija nepieciešami iemaukti ar zvārguļiem un krāsainām lentēm izpušķots loks. Jaunās kurpes čīkstinādams, jezups staigāja pāri pagalmam kā uz atspērēm un satraukti raustīt cepuris spožo nagu. Vecie pedeļi tobrīd dienišķūja. Norībeja tilts. Jezupate pameta skatienu caur mežvīna aizausto patmalu lodziņu un ar dvieli noslaucīja no galda klēpī maizes drupečas.
4: Kopči, brauc!
2: Kādi kupči? Lienu kopči! Āk, tie diedeļi, sāzinu pie kuras. Mārce, gēņā, Meitas tūlīt
1: paklausīgi ienāca kukņā. Visas trīs vecākās bija uz vietas. Divas jaunākās vēl nebija prece.
4: Sauca tētiņa!
2: Jā, cātais Prēcinīgi brauc!
1: Pati aši iemetusi skatienu garā šaurā pie stenderas pienaglotās poguļu strēmelē, Jezupati pabāza rokas, zem izrakstītā priekšauta ar lapatiku izbaudīdama savu kuplo gurnu brangumu, savas dzimtas pamatīgumu un savas sētas drošumu. Lai tik panāk šurp tie linukupči! Uz sliekšņa Jezupati saņēma vēla pēcpusdiena, ar baltu un košu gaismu izkrāsots vasaras līķis – Pēc brītiņa jezupatei blakus nostājās povuls. Ar kārību viņš nolūkoja tumšo sarķi ar melnejām izpušķotajām krēpēm, kas brīdi pa brīdim izrāva galvu no grožu važām un mutes dzelžus džingstinādams, mīņādamies laidavaļās savas ērzaliskās bazūnas. Satrauktismā kā balsī viņa taurēm ikreiz atbildēja povula ķēviju pulks aplokos pie ezera. Jā. Tāds ogers arī povolam patiktu. Viņš bija spiests sev pašam negribīgi atzīt, ka labprāt būtu pielējis savam ganām pulkam izslavēto sebaldu risaku asinis. Noraudzīties notiekošajā iznāca arī pusaugu meitenes, feļa un zose. Viņam šīs mazās apdziras bija jau ierasts teātris. No sākuma viņas bija domājušas, ka nemitīgi nomaldījušies linu kupči caunu mednieki ir prātā sajukuši dzedzējuši, bet tagad jau sāka izprast rituāla būtību. Meitenēm bija žēl, ka šis teātris netika tālāk par slieksni. Precinīku zirgi pat malu sētā nekad vēl nebija izjūkti, lai kā vecākās māsas spucējās un sukājās. Pasmīkļošana par velti.
2: Laibos pagodināts, kungs Jezus Kristus!
1: Sacīja Miglas Pīters, izkāpdams no dīdīgās droškas, kā no laivas uz cietas zemes, klūgu jūze tik, ko valdīja grožus. Vēl ratos sēdēja pats Jēzus. Visi trīs vilkādas kažukos augustas vēlmē, lai apliecinātu jauniča turību. Tiem virsū greznās un plānās ar vilnas diegiem izšūtās sveitas. Jezupu ieraugot! Abi vecie pēdeļi saskatījās un saviebās, tas pats, kam Marienhausenē pērnziem čigāni nozaga zirgu, bet šis attiecie zagļiem pat pēdes dzīt. Tādu koslu radību pēdeļi savai meitai nenovēlēja.
2: Mūžīgi mūžam āmeni!
1: Povuls ar jezupati atbildēja un gribēja jau skaļi aizcirstais sevis durvis, kad feļa kaut ko pamanīja linēkas aizmugurē un paraustīja vecākus aiz piedruknes ar acīm norādīdam uz dīvaino priekšmetu. Tas bija ar puķainu lakatu apklāts nenosakāmas formas sasaistīts ar sarkanām lentēm. No arī vecos savalgoja ziņkāri. Viņi saskatījās.
4: Ko tad jūs tādā karstumā kažukūs?
2: Esam medinieki. <laughs> Mēs caunas pēdas dzenam. Nu, sadzinām šajā tā dodiet mums caunīti.
1: Povuls pakasīja pakausi un ar milzīgo plaukstu ķēra sev aiz muguras, kur pagadās. Noķēra Sofiju aizsīkā pleciņa un kā siena kaziņu izvilka priekšplānā. Zose aiz šausmām un kauna sāka raudāt.
2: Vēj, hey, Caunīte! nav īstā? Nav, nav. Šī vēl lai paaug Varbūt tā otrā jums derēs
1: Lovuls norādījus piesarkušo feļu, kas turējās no tēva pienācīgā attālumā
2: Tu, brālī, tādas lauku peles viena rādi, un mums kaut ko brangāku vajag Tād jau klāvā jālien Patec feļa, noķert kādu ušku, kūža gastaņiem noderēs Kādu ušku? Mums mājās uškas kā vilnas kūdeles, rādēt šalka caunīti
1: Pīters izvilka no ratiem pāris buteles brandiņa.
2: Iedzarsim, lai dievs apdzidrina prātu, Lai no jūksēt mums zirgu, lai varam caunīti sameklēt. Citādi mūsu augers jūsu pagalmu pārraks. Sarķis
1: pat tiesi nestāvēja mierā, tīdījās, zviedza un kasīja ar priekškājām mauru. Šādu zvēru vajadzēja grožos noturēt un klūgu jūsiet to prata. Tikai zirgs sarunas laikā jau bija līdz ceļgaliem ieracies izkasītā bedrē. Pats jauničs, priekšzīmīgi sakodams senču priekšrakstiem, kas paredzēja līgavainim sēdēt klusu, ļaujot svotiem runāt, to arī darīja. Ne acu nepamirkšķināja. Povuls ar jezu pati piesardzīgi saskatījās. Sapostīt pagalmu nevarēja ļaut. Bet nojūkt mazajās apdzirās zirgu, tas nozīmētu parādīt preciniekiem labvēlību, kādu patmalās vēl nevienam netika parādījuši.
2: Vai tāli braukuši? Kādu piecpadsmetvērstu labs gabaliņš būs?
1: Atteica Pīters un sapratis, ka vecie patmalnieki no viņu kompānijas pazīsti, ka jezupu stādījās priekšā.
2: Vairs nepazīsti, miglas Pītera!
1: Pīters bija mainījies tāpat, kā mainās divgadu kumeļš darba zirgu. Agrāka gludajā un mūsainajā jaunekļa sejā laikas traume bija izdzinusi tumšas rievas, nolobījusi virskārtu atklājot cietas klintis un skatienā skumju sēres. Par atklātu nostāšano zemnieku pusē Inflantu muišturi Pīteru daudzināju gan par revolucionāru un ļaužu musinātāju, gan par pagrīdes darbinieku un neusticamu kriminālistu. Agrāk par to visu pasmiedamies un skaidri apzinādamies, ka nav nekāds revolucionārs, Nu, viņš vairs to nevarēja apzvērēt. tāja bija iedzinuši savu medījumu prostā, no kā izeja bija tikai vienos vārtos. K
2: kā apmauts, kā apstūbis! Mīglas Pīterējts! Tā būtu brīnumu pazīt! Vai tad tu sen atpakaļ no Marjanu Hauzenes?
1: Povuls sabučoja Pīteru un pagriezās pret jezupati un meitām.
2: Mīglas Pīteris, skatieties tikai! Viņš rakstīja ceram sūdzības un gāja pie tiesām mūsu attiesāt, palīdzēja ganības no rožkraņša atdabūt, nekad naudas neņēma. Vārduji, bučoja troku kungam!
1: Feļa ar Zosi pārsteigtas saskatījās un nezināja, kā izturēties šajā pēkšņajā pārmaiņā. Bet Pīters tikmēr iesvieda povolam brandiņa buteles rokās un pats atgriezās pie linēkas. Viņš izvilka no sagāms požu akordionu un ielika jezepam klēpību.
2: Kur, kungs, esmu jūsu brālis un vairāk nekas, un šis ir mans labākais draugs, Sebaldu Jezups. Kas par galvu uz pleciem, citiem zelta rokas, šim zelta galva, nemaz gudras grāmatas nav jālasa pats visi izdomā. Un kā garmenis veidienās spēlē, tik pat labi kā ecēšu darba dienās. Tava meita, Poval, nekad nenoskums kopā ar tādu vīru, kurš labi protpriecāties, tas arī labi strādā. Bet šīs rei ir mans tuvākais kaimiņš klūgu jūze, grāmatnieks, kam labākā balss visā apliecinē. Tu arī kosim mazu trio mūsu pasākumam par godu.
1: Gauži piesarcis par saņemtām uzslavām jēzus atkleta garmani un spieda skaļi cietu. Pītera rokās neskā gadījās maza medus krāsas vijūle, bet klūgu jūze, iegūlies nospriegotos grožos kā stīgās, sāka dziedāt miglas Pītera sacerētu
2: dziesmu. Cīst, duši, mokam
1: ņem laiku pa laikam piebalsoja sarkanais ērzelis ar savām varanajām bazūnēm. Klusā pēcpusdiena bija pārvērtusies par skaļu vietu. Šķita, ka pat mūri padosies un sabruks. Mežvīna aizaustajā lodziņā parādījās Marcelas seja. Jēzups, sirds vadīts pārkāpa priekšrakstus, pagrieza galvu un divi zilo acu pāri iezīdās viens otrā. Redzi, esmu klāt, teica Jēzupa klusās acis, kamēr rokas zem zoda itin jautri kustināja garmani. Marcelē nodarbēja skropstas, viņa pazuda no lodziņa. Kad dziesma noklusa, visi trīs precinīgi, kā sarunājuši, norausa sviedrus.
4: Jūs jau tekat kā upezemtim kažukim. Tāvs, nu jūdz medinīkim zirgus.
1: Pobulis vēl pa paradumam sarauca izačus, saka, vai vajag? Bet Jezupates skatiens mierināja, vajag, vajag. Patmalnieks devās pie sarķa un satvēra to aiziemauktiem.
2: Pašam jānovajūdz, piecas meitas. <laughs> Re, kā dzīvē gadās? Mūsu puisim atkal seši brāļi. Par to atkal jūsu meitai būs ko saimniekot. Māte jau paveca, bet saimniecība laba. Govis kā lāvas, cūkas kā līņi, zirgi, paskat vien. Grožos nenoturēsi, pātegu pat sapņos nerādu. Zeme, kā zīts, akmeņi nolasīti augļu dāris ar savām bitēm. Ko nu es te stāstu? Sebaldu sētis labumus jau zin visa pasauna. O, ejat, ejat, Istabā. Tur runāsim par lietu. Stāvīt! Visi jūs lieli jaudas, tikai par līgavaini nav ziņu.
1: Jēzus ierāvu galvu kažuka apkaplē, kad povols uzmeta viņam savu greizo skatienu. Un tomēr bija jāslienas kājās, jākāpja no lineikas laukā, kaut vairāk par visu gribējās izraut grožus, pagriezt zirgu un mukt. Nekā no viņa nebija, pavieglas kā pelava, mākoņu stūmējis, sapņu piļu cēlājs. To jezups apzinājās it labi, tomēr tur, patmalu dziļumos, bija viņa marcele ar savu vēso rozmarīna dvesmu apspodrījām vaigu bedrītēm. Viņas dēļ šoreiz nedrīkstēja mukt, un viņš iztaisnoja muguru un iekšā. Kamēr povuls nojūdza zirgu un piesēja pie slitas, trīs precinīki noklāja pat malu kukņas galdo ar labumiem. Tur bija ālus buciņa, vaskaini mirzoša kā medu skanna, un brandiņa butelītes. Bet povuls kļuva drūmāks un drūmāks, līdz pēkšņi sita ar dūri pa galdu.
2: Tu! Ņem tu manu mārcīti! Tava darbi, zināmi, tava doma skaidra, bet šis, kas par putnu? Stāstu viņam Jelgovā, apjucis prāts.
1: Jezups sēdēja skatienu nolaidis, briesmīgākais mirklis viņa dzīvē. Arī Miglas Pīters apmūsa kā lai vienā vārdā pasaka, kas ir sebaldu jezups pret tiem, kam prāts pie zemes piesiet.
2: Nē, mums par to spriezt broļi. Kad es precējos 18 gada vecs jaunīca ar Annu un uzosiņu salas, galvenais bija, lai viņa mani neesmādē no pirmās pazavēšanās. Tad būs dieva sveitība, kā mums vienu bērnu. Es jums teikšu tā, visu pārējo par naudu var nopirkt, bet patiku par naudu nenopirksi. Ja nebūs patikas vienam uz otru, tad labāk pie laika taisīties katram uz savu pusi. Kur tad ir jūsu daļa viņa, ko? <laughs> šurp!
1: Feļa un zose kaktā pie cepļa klusu spurcu un sarka. Skaļi smieties jau nedrīkstēja. Vecāki nokauninās un izraidīs par to vien, ka šādus vārdus dzird runājam.
4: Sētā ir visas trīs, kur citur? Nezinām tikai, pēc kuras zenaties. Ejīt, šurp, margus ejīt! Puiss uz jums atbrauc. À,
2: ar sirdi vien tur netiks cauri. Daudz ko pateiks arī tas, vai jūs puiss ir lietas kogs. Vanējās i Marcelī, Genovefei, Agatē. Dēļas, bagātas, koši cimdi un zeļķis. Nenobrīnīties, mežģiņoti galda un gultas pālāgīt. Roku, mutas dvieļi, jostas spilvendrānas, vilnas segas, līnu audekals veseliem baķiem, kā ledus, maks kā medus.
1: Trīs māsas iznāca no istabas klusas un atturīgas. Baltās blūzītēs un pašaustos strīpainos bruņķos tomēr atlika viņām pacelt acis, kad uzreiz tapa skaidrs, kuri dīvi šeit ir īstenie jauničs un jaunivēm. Un tas nebija tāpēc, ka Marcelas vaigu gali tūlīt kļuva sārtāki par rozēmais loga, vai tāpēc, ka Jezups nobālēja baltāks par sniegu un uz Marci skatīdamies kodīja savas ledus augstās lūpas. Sadarību radīja viņu līdzīgie sejas vaipsti un skatieni, kas liecināja, ka še satikušās radnieciskas dvēseles, nevis tikai miesas kārības upuri. Miesas kārība dažkārt mēdz savest kopā pilnīgas pretišķības, kamēr dvēseļu radniecība arī izskata līdziniekus. Abu garies stāvi un slaidie locekļi, nelielais iekumpums kumbrā, darīja tos par diviem gārņiem, kas gaisā attālu riņķodami piesardzīgi pēta viens otru. Iestājās tāds kā nāves klusums.
3: Apsēsēsti Marcelīti! Pārgā mainēs ar jezupu. iezupu.
1: Abas pārējās Mārga tūlīt pazuda atpakaļ aiz aizskara. Mārcele nedroši piesēdās uz sola gala, kvēlodama kā magone.
4: Paldies, paldies dziedzēt, bet ar jūsu jezupu esam gluži sveši.
2: Jā, mēs jau nemaz negaidījām tādu uzbrukumu.
1: Pēc diendusas pamodies vējš sašūpoja mežvīna lapas aiz loga, sirmas no miltu putekļiem. Šaurajā virtuvītē visi juta kaut ko lielu virzāmies uz savu piepildījumu. Jēzups šķita atmodies līdz ar vakarvēju un drudžaini saberzēja plaukstas. Viņš gribēja, ko teikt, tad paslēga gaisā vien rādītāju pirkstu. Dzemdinātājiem, es tulīt
3: paši redzēsiet! Viņš
1: apmetās uz papēža un izskrēja laukā. Pēc brīža bija atpakaļ ar dīvaini gāru un tievu dēļu kasti, ko ar pūlēm iegrozīja pat malu šaurajās duravās. Jezups nolika kasti uz galda un knibinājās gar āķīšiem satraukti runādams. E,
3: e, pats taisīju, kaupra kalvē nokalu. Man iemācīja Jelgovā. Es, es uzreiz sapratu, ka jums vajag nu nu nu, 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 noderēs, nu ne?
1: Vecie pedeļi izbrīnīti saskatījās. Nebija parasts, ka mazajās apdzirās kāds brauktu uzreiz ar bagātīgām dāvanām. Vienmēr iztika mazo brandiņu. Tur vajadzēja būt pārliecībai, ka precinīku zirgus noteikti nojūks. Ir nu gan tam prātā apjukušajam jezupam drosme, vai, kas zina, liela beskaunība, nodomāja Povuls. Mazās māsas un Marcela šķita pārstieps kaklus kas kastei lūkodamās. Jezups no iztapsētās lādes izcēla garus spožus tievi nokaltus dzels spīķus, ko savienoja citu citā, kamēr tapa garāki gabali.
3: Te varbūt uzreiz nebūs skaidrs kā diena, tāpēc es izlasīšu. Te no augstas gudrības grāmatas varbūt ir dzirdēts stendera baltiešu valodā, bet es patulkošu. Tie dabas prātīgi jau ziņu izdomājuši zibiņam ceļu parādīt, kur viņam jāiet. Tā, tā, à, kad nu pērkons gaisā runas un tie zīteriskie uguņi iekarsās, tad tie jeb nesprākst un garām tās dzelzustangas zemē laižas, jeb, kad sprākst, to koku neaizskar. Bet uz tās dzelzu stanga šaujas un gar tās zemē skrien. Tas ir paties, jo svešās zemēs uz daudznamiem tādu zibiņu sargu atron. Ir Rīgā un Jelgavā arī dzene pie apriķes tādi jau, bet reti atronami. Un daudzreiz jau redzēts ir, ka zibins gar tās dzelzu bet pašu namu nemaz neaizskāris. Nu, redziet! ko cilvēku gudrība ne ir izdomājusi.
1: Povula acīs pamazām bija sariesusies apziņa par vērtību, kādu viņš tieši šobrīd iemanto.
2: Ā, oh, tad tu, Jezup, saki, ka šie tādi paši ir? Tieši tādi, manis darināti. Tas gan lieliski, es par tādiem biju lasījis, centas bija. Kur es
4: to varēju lasīt? Atceros, man priekšā to lasīja, mantēfeļa, inflantu zemes, laika grāmatā, aba kalendarī tas bija. Pēc mums to policējāt ņēma.
2: Tas gan man rādās brīņšķīga, to var uzstādīt. Es pats uzstādu
3: desmit dienu laikā. Un te gan varbūt ducis dienu paies, man linēja kā vēl desmit tādas kastes. Jāstiķēs tieņi kopā, jāliek koka balsti, jāvelk augstu virs patmals pārniem. Man jo augstāk jo labāk. Dzīvi
1: sarunādamies patmalnieki un precinieki iedzēra pa mazā brandiņa. Precinīkiem no satraukuma zem kažuka kņudēja, šķita, ka pat virtuvē nosvīdušas stenders, kā kad maize būtu mīcīta. Marcela sēdēja viena un aizmirsta, gluži lieka šajā runātīgajā kompānijā un skatījās jezupam garām.
4: Kā tad būs, meitiņ? Īsi pie jezupa. Lai tagad te uz vietas atvedos no jaunības gadiem, es neatsaku, neapsolu. Man vajag pāris nedēļu apdomāšanai.
2: Nevelc garumā, Marcela! Vai tad neredzi, ka puisus ir lietas koks? Samācieties abi pēterus un taisieties uz mazu rakstu. Tāds zibeņu sarks nav pat akmenāja rožkrancim.
1: Jezups pieleca kājās, kā gribēdams pasargāt Marcelu no piespiešanas. Viņš piegāja pie viņas, vieglītēm satvera roku un mīļi sacīja.
3: Iznāca, Marcīte, parunāsim.
1: Tvēriens bija viegls, bet apdedzināja kā gums. Marcele izgāja uz kāpnītēm runāties ar Jezupu. Taču kāda runāšanās var iznākt ar to, kas pēc dabas kluss skapur vakacis? Viņš tikai labu brīdi platā acīm skatījās uz Marcelu, alkani dzerdams lieliem malkiem viņa stēlu. Vienu brīdi šķita, ka viņš turpat uz skula gāzīsies ceļos un tencinās dievu, kas viņam piešķīris tādu greznu dāvanu, tik skaistu cilvēku. Tā vietā Jezups kāpa gaisu noskrēja pāri pakāpieniem pielineikas un izvilka no ratiem to savādo ietaisi, kas pirmīt bija izraisījusi pusauga bērnu interesi. Tās izrādījās puķainā lakatā satīts liels koka putns ar kustīgiem spārniem. Kad patmalnieki un precinīgi pēc brīža iznāca uz patmalu sliekšņa, viņi ieraudzīja savādu skatu. Uz augstākā pakāpiena stāvēja Marcella, aiz sajūsmas izstiepusies vēl divtika gara kā ikdienā, un augsti paceltu rokā turēja koka putnu izrakstītiem spārniem. Lejā, pagalma maurā, Jēzus raustīja putnas spārnus aiz auklus. Putnas bija tik brīnišķīgi izgatavots, ka atlaižot auklu vēl labu brīdi spārni vicinājās pa gaisu. Mežvītiņu lapas šalcot pieglaudās pie miklajiem mūriem, šķita, ka putnus kopā ar Marcelu ceļas devešos. Tā platies pārni bija nopervēti rakstu rakstiem, apdarināti mirdzošām zīlēm, sudabra kņopēm un šolka lentēm. Neviens nespēja noticēt, ka šo vieglo, spārdīgo brīnumu radījusi cilvēka roka. Kaiva! Pagriezusies pret vecākiem un māsām, svinīgi teica Marcelā.
4: Kaiva dzīvo jūrā!
1: Ar savādu bijību viņa smutte izveidoja nepazīstamos vārdus, bet acis mirdzēja lielas un zilas. Un acis bija sajūsmināta satraukta jūra, bet pati Marcela bija kaiva. Povuls skatījās uz Marcelu, un viņa stēlā redzēja atspulgojam – Jaunavas Marijas obraza ciskotu baznīciņas sānu altārī. Bet Jezupate neskāpēc atminējās radību mirkli, Marcela slapjo galviņu sev sprāklēja kādā līdzīgā augusta pēcpusdienā pirms daudziem gariem grūtiem gadiem. Laika ritējums, ko viņa citādi nebija varējusi nesaprast, neaptvert, bija iemiesojies prieka pilnajā cilvēkbērnā. Jezupate sacu priekšā norisa visa viņas dzīve – Viņa nebija tam gatava un neprata nosaukt savas izjūtas vārdā. Tad kas cits atlika? Smaks, karsts paisums ietina viņas galvu kā jaunu bišu spiec un viņa noraudāja.
3: Kaiva dzīvo debešos!
1: Tikmēr no lejas sauca jezupates un povula topožais znods, raustīdams auklu kā aptracis.
3: Es bibliotekā lasīju veca savīzes, kur bija aprakstīts kāds muižas kalvis. Viņš esot izgatavojis sev pārnus un aizskrējis pa gaisu no priekules baznīca storņa. Viņu gan baznīcas skungi apsūdzējuši, bet mēs laidīsimies, Marcīt!
1: Kaiva, sudobru un stikla zīle smirdzinādama veidinājās patmalu priekšā. Kad svoti aizbrauca, patmalnieku saime palika domīga. Marcela sēdēja uz sliekšņa, auklēdama klēpī savu putnu. Mazās māsas, iekritušas vecāku lielajā gultā, Skuma. Būs gan tev jāatvadās no savas jaunības, šņukstēja Sofija. Un viss tikai tā smiekla gabala dēļ. Viss tikai tā smiekla gabala dēļ. Jautāts par kāzu datumu, jezups atteicās laist garam ziemu un domāt par pavasari.
3: Pavasaris ir badalaiks. Katram zināms, ka labākais kāzu laiks ir četras nedēļas prīkš i pēč visu svēto dienas.
1: Viņš atkārtoja vecu patiesību.
3: Līdz visu vēto dienai gan
1: bija knapa iespēja apdarīt visu to, ko prasīja kāzu gods – sakaut lopus un cūčus, sabrūvēt alus un brandiņus, sacept pīrāgus un ogumaizes, sagatavot cepešus, virtuļus un vīras, lai pabarotu ne tikai pašus kāziniekus un ielūktos viesus, bet arī stomačus, kas iemaldīsies kāzās bez jebkāda uzaicinājuma. Ļaudis līgavas mājā šajās dienās patiesi atgādināja bišu saimi, ko pārņēmis spietošanas noskaņojums. Atšķirība tikai tā, ka no bišu kūzeliņa spietojot dodas prom vecā bišu māte, bet te uz citu vietu gāja jaunā. Jauniči apmeklēja draudzes baznīcu un pieteica Dominikusa pēc tecim pūļu tautības baznīca kungam Kovaļevskim laulību. Ambonā stāvēdams – draudzes prāvestis trīs svētdienas pēc kārtas darīja pasaulē zināmu, ka Sebaldu, Jezups un pedaļu Marcella ir lūguši viņus salaulāt. To sauca par mazo rakstu, un tika darīts nolūkā, lai visi, kam būtu, kas iebilstams pret šo laulību, varētu izteikt savus iebildumus. Iebilstams nevienam nekas nebija, visi berzēja rokas laimē, uzzinājuši vietu, kur drīzumā varēs līdz kaklam pieēsties un piedzerties. Pēc aizdzerībām, nākamās esdienā, bija aizbraukuši uz kolnasolu vietraudžos. Izlūkot, kādā bagātībā vai nabadzībā tiks ievesta viņu meita un laist vai nelaist Marcelu pie tā rāja putna, kā viņu kopš mazajām apdzirām sauca Jezupu. Povuls un Jezupa pēc redzētā palika apmierināti.
2: Jā, ir gan tie sebaldi. Uztur pastu, uz mežus. Bet kādas mājas, tur ir ko saimniekot.
1: Četri dēli, jau esot apracējušies un nošķīrušies, saimniekojot savā šņorēs, jēzus esot piektais. Sastais, Francis, pīcerī, študierē par kungu. bet jaunākais Konstantīns vēl 14 vasaru puika aizdots uz Riasnes skolu. Ēkas izskatoties kā pusmuižas, ja ne muižas, zeme esot učastkas piecas, Saime liela, visi čakli strādnieki. Pat malnieki atgriezās mirzošām acīm. Par muzikantiem bijuši aicināti pieci pūļu šļachtiču pēcnācēju no Annengofas – cimbalists, trīsrindu garmonists, violnieks, septiņstīgu ģitārists un bundzinieks. Atklāšanā esot dejojuši oginska polonēzi. Arī povuls ar jezu pati dabūjuši izlocīt smagā darbā neveiklas tapušās kājas – Genovefai un Agatai bijusi liela piekrišana no visiem aplēcines staltākajiem puišiem. Māsu dēļ gan rīz sācies kautiņš. Vienīgā laime, ka Geņa un Gaška, to nemaz nav pamanījušas, viņām prātus sajaukuši šļaktiči, tik braši muzikanti sen nesot dzirdēti. Arī mazās māsas nespēja aizmirst polonēzi, un vēl pat malu pagalmā izdejoja skaisto melodiju.
2: Jā, tie tik bija rudenāji. Tādos sats ticēt, ka dzīve ir dzīvošanas vērta.
4: Un piecas meitas nav nemaz tik bārgas dievas sots.
1: Vakarā, kad Marcella palika ar māti kukņā viena, Jezu vairs nebija tik apmierināta.
4: Tēvs jau lec uz vienas kājas par tik bagātiem radiem, bet es nezinu. No kā tu baidies, māte? Viss būtu labi, bet pats Jezups tāds jocīgs, ka tik tiešām nav slims ar sukotu.
1: Marcela nopūtās. Viņa pati nesaprata, kas bija noticis pēdējā mēneša laikā. Jūtās pret jezupu jaucās salti šērbuļi, karsti drebuļi un sajūsma vēlme atbalstīt, pacelt
4: saulītē. Lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Nepretosimies arī mēs, māte, dieva gribai.
1: Māte palūkojās uz meitu, kas sēdēja iepratī pie bloķīša plīts priekšā un domīgi vērpa melnu vilnu. Viss marcelas augums sastāvēja no izteiktām gludenām, gluži kā no liepas koka izvirpotām detaļām. Reliefs sejas profils, lēzeni deniņi kā porcelānas spoguļi, ap kuriem vijās kuplietumšie mati, pakausī saņemt ar sprādzi, gāras galos izliegtas skropstas, vasaras saulē brūnas rokas ar pulsējošām spēcīgām dzīslām, kas gluži kā vīrietim bija izspiedušās zem plānās ādas. Nē, jezupates Marcela nebija nieka mārga, drīzāk spēcīgs uguns, pilns dzīvnieks. Vienīgās briesmas bija Marcelas atdevīgais raksturs. Pret pārējām māsām viņa bija kā diena pret nakti. Tās visas alležs paturēja sevi prātā, lai notiktu, kas notikdams. Marcela pilnīgi pazaudēja sevi, ja kādam citam vajadzēja palīdzības.
4: Būs labi, tikai nepārraujies. Pat daudz labi nekad nav labi.
1: Jezupa prombūtnē Marcela bažījās. Viņa klātbūtnē aizsvilās, it kā viņa būtu pagale, bet jezupa tumšās vērojošās acis liesma. Kad viņš uz viņu raudzījās, Marcela vairs nenokā nebijās. Laikam jau tāpēc viņa bija piekritusi bildinājumam. Jezupa acis izdzēsa laiku un bailes. Ugunīs degdami viņi kaut kā nomocīja laiku līdz kāzām tā arī vairāk par desmit vārdiem nebija pārmījuši, tikai skatījās viens uz otru. Akārt notiekošais šķita divainas rituāls, kurā pārpratuma pēc abiem jāizpilda galvenā loma. Visi par viņiem priecājās, bet viņi bija pamiruši kā koku lapotnes pirms vētras. Kāzās, Marcelai vajadzēja turēt pie rokas ap 30 pāru cimdu, dalīt visiem sākot ar baznītskungu, beidzot ar aitu ganēm, lai viegla dzīve. Paldies Dievam ziemās viņa nebija slinkojusi, un lielā pūra skrīne bija ar grūtībām paceļama. Bez tam vajadzēja sarunāt divas družbas – līgavas un līgavaiņa draudzes, kas atbalstīs un palīdzēs jaunajiem kāzu norisēs, kā arī sakopt abus svinību namus – meitu galu un puišu galu. Ar nepacietību abi jauniči gaidīja laiku, kad beidzot varēs viens otram pieskarties – Kā karsta straume apkārt mutuļoja gaidīšanas laiks, bija jābūt uzmanīgiem, daudz upuru jānes savai sirds nepacietībai, lai nedotu iemeslu ļaunām un izsmīgām ļaužu runām. Beidzot, pienāca pēdējā svētdiena pirms adventa, kad patmalnieki un Sebaldi kopīgi no meitu gali izvadīja Marceli un Jezupu uz baznīcu. Pēc baznīcas jaunos apsēdināja pie galda zem krucifiksa, kurš kāzām par godu bija izpuškots ar krāsainām lentēm un ziediem, viņiem blakus sasēdināja jauni brāļus un jaunības māsas, Lielākus un mazākus radus, ka sēda dzēra un cēlās prom, un to vietā nāca sēdās un ēda citi, kamēr arī tie pieēdās, un tad nāca nākamie un tā bez gala un malas, līdz pašai vēlai pēcpusdienai, kamēr visi bija apmierināti un pēduši. Šī kustība atgādināja jūras viļņošanos. Viļņa vēlās cits pēc cita, uznāca, saplīsa, uzmezdami jaunajiem prieka putu šalti un atkāpās, atkal mīdamies ar citiem viļņiem. Nepārtrauktajā viesu straumē smaidīdama, citiem līdzi dziedādama, dzerdama un ēzdama Marceva sagura, bet to jau nedrīkstēja izrādīt. Galva viņai zumēja kā kameņu perēklis, pēdējā doma bija to atstājusi un prātu pilnībā aizpildīja tikai notiekošais – Vairs nebija divu pasaulju, tās ārējās un viņas pašas Marcelas. Kad Marcelas redzes lokā ieslīgai Jezupa tumšās, vērojošās acis, Marcelas saprata, ka Jezups ar vienu rokas vēzienu ir nodzēsis viņas pasauli un sveika palikusi tikai ārējā Jezupa pasaule. Vakarpusē pārguruši kāzinieki sameta dāsnu pagastu līgavainim un veda jaunos uz klēti guldīt. Visi viesi, abas družbas, nāca garā rindā pavadīt, arī šļachtiču muzikanti ar savām dziesmām spēlēšanu un trokšņošanu. Biezās kleids durvis beidzot aizcirtās un noskrapstēja atslēga. Cilvēku balsu ņudzeklis attālinājās, kā kamos prom aizvēlās mūzikā. Jaunive un jauničs, izbijušies, skatījās viens otrā lielā acīm. Plusumā kaut kas bija jāsaka bet abi aplaizīja pēkšņi sausas kļuvušās lūpas un neteica vārda. No sākuma aptumšotā telpa abiem izlikās drūma un sērīga, kad acis pierada pie pakrēšļa, Jēzus ar Marcelu ieraudzīja uz apaļkoku grīdas plāna vidū saklātu tanslova dāvanu, platu baltu bērzu gultu ar bieziem galvas un kaigaļiem ar spraišļotiem sāniem. Tādā gultā varēja dzīvi nodzīvot, to saprata abi. Pie gultas dega liela resna vaskas svece ar balta šolka pušķi ap viduci, izslajusies kā mārša, turpat stāvēja arī kubuliņš ar skaidru ūdeni un vara čarpāks dzeršanai. Viņa vēlreiz saskatījās. Jezaps pēkšņi pacēla roku un pieskārās mārcelas deniņiem. Salta šārmas noskrēja pār sprandu, un viņa neviļus nolieca galvu. Tad kā atmodušies no burvju miega, kā auļodami viens pie otra zirgos caur tukšu milzu katedrāli, viņi metās viens otram pretī, it kā pēkšņi būtu saplīsis viņu šķirošs stikls vairāku gadsimtu garumā. Jezu patrīsošās rokas cīnījās ap Marcelas kāzu kleitas korsetas podziņām, kuru baltās rozītes trūka un juka viņa saujās. Marcela satvēra vīrieša galvu un pievilka sev klāt, Dziļi ieelpodama matu smaržu, tad laida rokas uz leju gar Jēzupa augumu un instinktīvis kāva viņu cieši pie saknes, tvērās tur, kur viņš šobrīd bija vispilnākais, visvairāk piebriedis kaus. Jezups ievaidējās un atstāja mierā Podziņu bija tik daudz, ka nekādu cerību līdz rītam atpogāt. Viņš cēla un cēla, un cēla balto drānu, volānu pēc volāna, pinās šolka apakšbruņšos, lauzija no vaļa bārdas plāksnītēm sadiekto kleitas karkasu līdz beidzot ticis pie miesas, noplēsa zeķturas no spēcīgajiem gurniem, izlobīja gurnus no smalki izšūtajām atlasa biksītēm. Jezups uzsēdināja Marcelu uz bērskoka gultas gala un mēģināja dabūt viņā iekšā to, pie kā viņa tik izmisīgi turējās – bet Marcelas miesa nepadevās. Tā bija tikpat spēcīga kā Marcelas gars. Viņš nojauta, ka vēl dabūs pacīnīties, lai nezaudētu cieņu pats savās acīs visu pirms. Jezups apsēdās uz gultas malas ar Marcelu klēpī, viņi pūlējās un cīkstējās, bet panākumu nebija. Marcele visu laiku turēja viņa pipku rokā kā rozi ar glūdu vēsu kātu, kā lokanu čūsku. Sviedru tērcis spīdīgi pludoja gar kakliem oktobra vēsuma pielietajā telpā. Vizbeidzot, abi elzdami pamira gultā uz krāšņiem sagas rakstiem, kā azarā peldus uz muguras atmetušās divas pasakainas būtnes. Krūtis cilājās un elpu garaiņi kūpēja inflantīs degoši pelēkajā rudenī. Robainās smagās klēca griezt uz sījas grima baltā miglā. Viņi bija pārāk satraukušies – pārāk sakarsuši, lai cīņai būtu kāds rezultāts. Pēc atelpas, Jezupam radās pacietība, pavelties sānis mīksti kā kaķim. Viņš klusi un ilgi ar pirkstu galiem pogāja vaļā Marcelas sukni. Sveces vaskainajā gaismā izšķīlās viņa skrūtis, kā mīksti balti pūpoli ar tumšām cietām zīdekļu cepurītēm. Kad Jezups pieplaka tiem ar lūpām, Marcelas miesa ar kliedzienu atvērās. Jēzus jau bija uz viņas un arī viņā ar pēdējām prāta paliekām, nirdams baudā, kas satrakot tā nelaikā viņš kliedza, te nu ir viņa mūžība, tas, ko viņš visu ir raucis, un tas, kā viņam nekad nebūs gana, te ir viņa debesu tīrumainē, viņa ciešā zeme un karstais gundzgrēks. Satraukta! Zilā augstumā pacēlusies stihija, ko viņš burādams burā, ko viņš mirdzēdams kuģo, viņa zvaigžņu deķis, kas skrien pa gaisu vējā laists simtu verstu dieniņā divi simti nakstiņā ar ziemeli cīnīties. Tā viņa to nakti neaizmīga. Rīts atvēlās no aizezera ar vēsu, drebošu gaismiņu, ko pēkšņi pārcirta pamodušos kāzu viesu ālēšanās. Akas vinda džerkstēja, salds ūdens galvas, atkal organizējās muzikanti, kukarkas, drūžbas, panokši un stomači. Vispirms paģeru rūktums un izspūrums, nelaba dūša, miglainas galvas, salāpīšanās. Pēc tam bezdomu telpa un trīsošas sirdis, mūzika un brandiņš, ols un visādi žarti, kas cēlās pieauga skaļumā un kopā ar smiekliem un neizturamu troksni, atsita klēdz durvis ar skaļu brīkšķi vaļā un apžilbināja jauničiem acis. Viņi kāpa pāris lieksnim augstajā miglā un māja ar galvām, nesaskatīdamies, sirdī jau gaidīdami jaunu nakti. Bērza gultā uz segas gulēja Jezupa nauda un Marcelas krekls. Ziedojums auglībai!
0: Izskanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgu mūks, Latgalis rādio līlijas skaņojuma, sestais lasījums. Radiolasījumā darbojās Antaru Gāte, Zane Aļēna, Uldis Anže, Remont Celms, Gints Grāvelis, Daiga Kažociņa, Jānis Kirmuška, Akvelīna Līvmane, Kristaps Rasims, Artis robežnieks, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.